0: Det er en ret intens tekst, og den har sine mærkelige steder, som kunne kræve en hel masse fordybelse. Det er der ikke tid til, men jeg vil godt alligevel fordybe mig i det, som jeg tror er tekstens kernepunkt. Nogle af jer har måske registreret, at vi har haft sådan et tema i dag, der hedder Menneske først, kristen så. Sagt på mere moderne dansk. Menneske først, og derefter kristen, eller så kristen. Og hvor er det lige fra? Det er et citat jo fra Grundtvig. Grundtvig, der sagde det der. Og det er sådan et citat, han er blevet, altså det er af hans mest berømte udsagn Menneske først, Christen så. Det har mange dyrket, og det er også et virkelig, på mange måder, et meget klogt udsagn Hvorfor er det det? Jo, fordi det jo sætter en streg under det fælles menneskelige først. Alt det, som vi er fælles om som mennesker, uanset hvad vi ellers tror på, og hvilken liv vi lever uanset hvor forskellige vi kan være, så er der noget fælles menneskeligt. Der er noget ved det at være menneske simpelthen, som gør, at vi altid kan møde hinanden, tale med hinanden, lytte til hinanden, blive på hinanden og hjælpe hinanden. Bare på det menneskelige plan, ikke? Desto mærkeligere og stærkere er det, at Paulus så skriver det, han gør her. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Man kunne stille spørg, er, han ikke, er han ikke bare stadigvæk et menneske, som, som lever på samme vilkår som alle andre mennesker? Det tror jeg godt, Paulus skulle skrive under på lige på stedet. Det kan man fornemme meget stærkt andre steder i, i de ting, han skriver. Blandt andet i det, som er blevet kaldt Paulus' hovedbrev, Romerbrevet, hvor han har et udsagn om mennesker, der uden kundskab til den sande Gud, Alligevel, og så kommer citatet, har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerter. Hvad mener han? Altså den, den gerning, som loven kræver, den gerning, som Guds bud forlanger, er altså Guds bud, som handler om det gode menneskeliv, det kærlige menneskeliv, det sande, det sunde menneskeliv. Alt det der, det har alle mennesker i deres hjerter, siger Paulus. Alle. Men så er det altså, at han i den her tekst, i galaterne trækker, det innerste i den kristne helt frem i forkanten, helt op på forsiden, så at sige, og siger, at det er det her, der er det helt afgørende. Her er hele vægten af betydning i et kristens liv. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Kort sagt, på bundlinjen, på bunden i mit liv, der er Kristus et og alt. Det er det, han siger. Hvad er det, der får ham til at sige det? Hvad får ham til at fremdæve på den her måde? Ja, det er jo lige præcis det der med loven, der får ham til det. Som alle mennesker har inde i sit hjerte. Altså uanset livssyn, tro, hvad som helst. Så har man det der som en naturlig tråd inden i sig. Loven, de gode bud, alt det, der handler om det gode liv. Alt det, som man kan have både bevidst, men også ofte meget ubevidst. Alt det, man ved, der skal til for, at vi kan gøre det godt med hinanden. Og alt det, man ved, der skal til for, at man skal, alt det, man ved, man skal droppe og lade være med, for at vi kan gøre det godt mod hinanden. Men så kan man stille et spørgsmål, om det er, noget vi, er det så noget, vi alle sammen udlever, som vi skal det. Når vi nu både bevidst og ubevidst har det i os som sådan en tråd Ja, yeah, altså. Et stykke vej. Et stykke vej, gør vi vel det? Og uh, vi kan også gribe os selv i, både her og der, og, og forbedre os på nogle ting. Og så dog. Så kan man løbe ind i og gribe sig selv i det samme dumme, forkerte, dårlige, igen og igen og igen. Jeg oplevede det faktisk sent, som i den her uge for mit eget vedkommende. Nu får jeg noget lidt privat. Jeg skulle holde foredrag i fredags nede i Børkamp, og jeg skulle sige noget om, om sådan nogle hovedpunkter i mit liv, eller nogle, nogle vigtige punkter i mit liv. Og så fik jeg, den, så fik jeg lige lyst til at læse, uh, at gribe fat i en lille bog, som jeg skrev for over 25 år siden, som jeg ikke har læst siden. Uh, så so, 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 det har jeg glemt alt, hvad jeg har skrevet om i den. En lille bog, som jeg skrev uh, fire år efter, at jeg havde været præst op i Nordnorge, så, så havde jeg skrevet sådan løbende nogle strøtanker, uden at det skulle være til en bog, Men så endte jeg med at lave en lille bog af det, som jeg kaldte faktisk for Strøtanker fra en uerfaren præst. Og øh, i den der bog, så begynder jeg så at bladre lidt i her forleden, og så læser jeg noget, hvor jeg tænkte, det der, det kunne jeg også bare have skrevet i går, På, med præcis samme ord. Nu skal I bare se, hvad der står. Optagetheden af andres accept er en besættelse. Den besætter min gørn og laden. Den ligger og lurer som et styrende motiv for alt, hvad jeg gør som præst. At blive accepteret, være velligt, velanset, agtet, elsket. Ja. Jeg ved ikke, om digteren Benny Andersen, om det siger noget, det er navnet, han var sådan helt store, han, han døde for nogle år siden. Han har skrevet øh, mange fine digte, og, mange, og faktisk mange sjove. Øh, og han, et af dem er meget, meget sjovt, synes jeg. Øh, og det rammer midt på skiven i det her. Prøv at se. Jeg har altid prøvet at være god. Det er meget krævende. Jeg er en helt hund efter at gøre noget for nogen. Holde frakker, døre, pladser. Skaffe nogen ind ved et eller andet og lignende. Bred armene ud. Lad nogen græde ud ved min skjorte. Men når lejligheden er der, bliver jeg fuldstændig stiv. Vel nok en slags generthed. Jeg rusker i mig selv. Slå nu armene ud. Men det er svært at ofre sig, når nogen kigger på det. Så svært at være god i længere tid af gangen. Som at holde vejret. Men ved daglig øvelse er jeg nu nået op på en time. Hvis ikke jeg bliver forstyrret. Jeg sidder helt alene med uret foran mig. breder armene ud gang på gang. Der er ikke spor i vejen. Jeg er egentlig bedst, når jeg er helt alene. Det er en sjov tekst, som i virkeligheden lige præcis os som mennesker, der godt ved, hvad der er det gode. Og egentlig gerne vil udleve det faktisk. Vil vi gerne. Men hvor kan det dog knibe for os at gøre det sådan uden noget som helst stansning, og bare blive ved med at gøre det. Og gøre det uden forbehold. Og blive ved og ved. Hvor kan det dog knib for os? Det er det meget sjov vinkel. Nu vil jeg gerne bringe en anden vinkel ind, som ikke er sjov, men som er meget mere skarp, og sådan set også mere mørk. Som, som sætter et meget præcist blik det er vores manglende evne til at udleve godheden sådan som godheden findes i Guds bud og i den der almen menneskelige forståelse for hvad der er godt og ikke godt det jeg sigter til det er en af de mest populære tv-serier der nogensinde har lavet meget meget lang serien. Nogle nogen af jer har måske set den Breaking Bad, har nogen af jer set den? Breaking Bad yes, very good alle de andre, I skal også tage set se den ej, den er ufattelig lang. Jeg tror, der er 60 episoder eller sådan noget i den. Men den er ekstremt god, synes jeg. Dybt fascinerende. Vildt godt lavet. Men den er egentlig også mærkelig, fordi den er bygget på den her idé, at forfatteren han vil prøve at skabe en personlighed, som bevæger sig fra almindelig menneskelighed og anstændighed til umenneskelighed og uanstændighed, usympatiskhed. Og man kunne tro, at vi, som, der, vi der ser på serien, der, at vi tænker, ah, det gider altså ikke blive med at se på. Altså, det gider man jo ikke. Det er jo ikke op, det er jo ikke op, Det bliver man jo ikke glade af. Men alligevel så har den bare taget publikum med storm verden over og fået en masse priser. Ja, jeg havde det sådan at et godt stykke henne i serien, meget langt henne i serien, måske hen ved episode 40, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske. Der slog det mig at den på en ubehagelig skarp måde gennemskuer os mennesker. Meget lang tid så har man sympati for ham i hovedrollen. Det er sådan en mand, der kæmper for sit liv, kæmper for sin familie. Han gør det faktisk meget hurtigt, så sker det, at det bliver til kriminelt, det han gør. Og det bliver værre og værre. Han er simpelthen breaking bad. Han, han, han knækker mere og mere over i retning af ondskab og umenneskelighed. Og alligevel... Så, så kan man ikke være med ligesom at holde med ham, og på en eller anden måde have sympati for ham, fordi han gør det jo for sin familie, det siger han også til sin familie, sin kone og til sig selv, gør det for jeres skyld, og vi tror på det, og hvad vil man ikke gerne gøre for sin familie? Men så slår det mig på et tidspunkt langt hen. Han gør det først og sidst for sig selv. gør det også for sin familie. Han elsker også sin familie, men dybest set elsker han først og sidst sig selv. Og det driver ham ud i et dybt mørke, og familien bliver draget med ud i det, den her ufattelig, egocentriske drivkraft i ham, den står mere og mere skarpt i serien. Og til sidst så er alt det formidlende fuldstændig væk. Og tilbage, der står der kun en ting. Egoismen. Og så tænkte jeg, det kom bare sådan meget stærkt. Det er jo os. Det er os. Det er det dybeste lag i os. Der er også andet i os. Men det der egocentriske, den der drifter, der driver os til at gøre alt for egen skyld på alle niveauer af vores liv. Selv når man gør noget, som faktisk er det gode for andre, så kan man gribe sig selv i, i ny og næ, i at opdage, at der er et egoistisk motiv også i det. Forfatteren til Breaking Bad, han... Han sagde i et interview ved enden af serien, så sagde han i et interview, at det var svært at skrive historien om sådan en person, fordi han er så mørk og moralsk tvivlsom. Og så sagde han følgende, jeg kommer til at savne det, når det hele er over, men på et vist plan bliver det også en befrielse, ikke at have den her person i mit hoved længere. Ja, det kan man godt forstå som forfatter, ud af hovedet med det der. ikke. Men jeg tænker alligevel, ja, ud af hovedet, men... Men ud af hjertet, ud af sjælen, ud af kroppen, ud af livspraksisen, er jeg bange for, at det sker ikke. Han sidder der stadigvæk. Og lige netop derfor trækker Paulus det her frem, som han gør. Det, som bærer ham fra nu af. Ikke ham selv. Ikke hans egen evne til at forbedre sig. Ikke hans gode vilje, som til syvende og sidst ligesom skulle kunne redde ham ud af den her manglende næstekærlighed. Nej. Ikke menneske først. Ikke Paulus først. Men kristen først. Eller faktisk mere præcist, Kristus først. Kristus først. Kristus først og sidst. Det og intet andet er Paulus' og vores allesammens redningskrans. Mens vi svømmer rundt i det her liv, i vores egen egoismes subedas. Der er en redningskrans derude i det der hav. Og det er Kristus. Så kan det være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, jamen hvad med alle dem, der ikke tror på Kristus? Hvad skal de bruge det til? Nogle af jer har det måske sådan. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan godt forstå, hvis nogen af jer sidder med det spørgsmål. Jeg synes, det er helt indlysende. Hvis man endnu er uden Kristus tro, og ser livet som noget, mennesket og og menneskeheden på en måde selv skal skal sørge for og have styr på og bringe op på et højere niveau forhåbentlig. Men man kunne så stille et lige så oplagt, modsat rettet spørgsmål. Nemlig, er der virkelig grund til at håbe, at den samlede menneskehed kan blive løftet op på et bedre niveau, og forandres i bedre og bedre retninger, slippe mere og mere ud af den her fundamentale egocentrisme. Er der håb om det? Der er ikke noget i hele historien, i hele menneskelighedens historie, der tyder på det. Ingenting. Nogen vil måske mene, at vi lever i en meget mere human tid i dag, end for 500 år siden, eller for 200 år siden. Ja! Yeah. Hvis man kigger ind bag ved det, der har udviklet sig ikke bare i 500 år, men i 1000 år, altså al, al, hele den enorme tekniske udvikling osv., hvis man kigger ind bag ved det, ind i menneskernes selv, så er der intet nyt under solen. Og hvis man især giver sig til at kigge ind i sig selv, med de år, man har på bagen, om det er få eller mange, det er sådan set lige meget, og opdager, hvordan man igen og igen har været den samme, alt det der, man har gerne vil gøre for at være mere menneskelig, mere kærlighed. Og så kan man bare se, at det ikke rykket ret meget. Ikke sådan rigtig for alvor overhovedet. Jeg før det, jeg citerede fra min egen bitte bog før. Redningskransen, Kristus, han er givet for til syvende og sidst at redde os ud af subedasen. Den der i virkeligheden, ubærlige skyld. Der banker mere og mere på, jo mere man våger at kigge indad. Skylden over for mennesker, og nedenunder det, skylden over for menneskets skaber Gud selv. Som man måske endnu ikke rigtig tror på, men bare vent, vi slipper ikke for Gud. Og tak for det. For han slap, Aldrig os. Han hengav sig tværtimod fuldstændig til os i menneskeskikkelsen Jesus. Som, som Paulus skriver det ikke. Mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Øh, nu skal jeg ikke sige så meget mere, men bare lige en ting. Nemlig Kim Larsen, I ved, som døde for ikke så mange år siden, Uh, han var måske ikke lige fremkendt for at være sådan en af de her meget tydelige kristustroende. Uh, der, der var jo ham der, Jens Andersen, han, uh, skrev en, uh, han var i gang med at skrive en biografi, hvor han jo interviewede ham og interviewede ham, og så var det, at han pludselig døde, eller pludselig, han døde og, uh, og så nåede de sådan set kun at få talt igennem om barndom og ungdom, tror jeg det var. Så fik han udgivet en bog om det. Men Jens Andersen har fortalt sidenhen, at, at uh, det blev helt tydeligt for ham, at tronen. Den har siddet i Kim Larsen, helt fra barnsben. af. Det havde meget med nogle besteforældre at gøre. Og så havde den på en måde aldrig helt sluppet taget. Jamen, der var en periode, hvor det var væk. Men, men det kom tilbage, og han fik mere, det fik mere og mere grundfeste i Kim Larsen. Og prøv at se en af de sange, Kim Larsen lavede, som sådan her. Når mit regnskab, det skal gøres op, så tror jeg nok, hvor herre får en prop. For jeg syndes, syndet, så det stod i stænger. Jeg er ikke en af de flinke, det tør jeg sige uden at blinke. Der er sikkert flere minuser end pluser, plus det løse, som ingen husker. Så vis mig noget om miskunnighed. Vis mig noget om miskunnighed. Lige præcis. Vis mig det. Giv mig det. For det er komplet uundværligt. Og selvfølgelig, selvfølgelig, lad mig sige det er bare i en parentes. Selvfølgelig fritager det os ikke et øjeblik fra at gøre det gode, så godt vi overhovedet kan. Det kunne jeg så holde en ny prædiken om. Det skal jeg ikke i dag. gør en anden dag. Paulus, han siger faktisk noget stærkt om det også i Galaterbrevet. siger tydeligt til Galaterne: I må ikke misforstå det her, så, så nu prøver vi så ikke gøre gode gerninger længere. Jo da, faktisk endnu mere end før. Men noget om miskundighed, det er at blive det fuldstændig uundværdige, håbefulde, fredfulde, fredgivende, når jeg igen og igen griber mig selv i egocentriskhed i flere minuser end pluser. Der er sådan, som en god ældre veninde skrev til mig for nylig en mail, og jeg fik lov til at citere det. Ja, det var en, som jeg kom i kontakt med for nogle år siden. Der var hun ikke troende, troede ikke på Gud og Kristus, men er kom til det senere. Og, og så siger hun til mig, netop om det her med Guds nåde og miskunde, så siger hun sådan her, skriver sådan her, det føles lidt som, hvis man gerne vil opnå et toltal hos Gud, men Jesus har lavet lektionerne for en. Ja. Yeah. Derfor så vil jeg bare slutte med at sige, at når alt kommer til alt, så foretrækker jeg faktisk at sige, Kristen først, menneskesåg. Jeg lever ikke selv, men Kristus lever i mig. Og derfor så siger jeg også efter den her prædiken, lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristus i far, som i sin nåde har tilgivet os alle vores sønder. Priset være hans navn.